0: 今天呢是2021年的4月28号，是一个周三。这两天我估计持有格力、万科跟平安的投资者啊，应该都不淡定。我估计很多人都快崩溃了，因为什么呢？因为格力呢，从2020年的12月份的69元的高点，一路下跌到了57块钱左右。万科呢，上一次创造新高37块呢，还是在2018年。然后呢，在这三年期间，一直就在二十八到三十三、三十四这个区间一直在徘徊。平安呢，更是如此，从九十多块钱一路呢到今天的七十三四块钱。很多人问啊，这是怎么了呢？这是见鬼了吗？那我也想问啊，是行业垮了吗？制造业、保险业、地产业，这行业真的是到了夕阳没落、衰败的结局了吗？那是公司乱了吗？这些公司都有一些巨大的丑闻会爆出来吗？那是老板跟小姨子跑路了吗？是外资撤资了吗？还是抱团散了呢？啊，这个倒不会，因为这些公司好像从来去年也没有被抱团所爆过，对吧？那白老师呢？只看一个事儿，就是公司在赚钱吧？它的体制是不是越来越好的？能够分得出红来吗？我相信这些问题，如果你真的。对自己有信心，对你对你的判断有信心，那咱们就接着奏乐，接着乐，好吧？说几个具体的事儿啊。万科呢，一季报出来之后，很多人就说万科基本上不行了，因为你看看它的毛利率啊，特别特别的差。你看万科呢，在二零二零年一季报呢，是实现了四百七十七亿的营业收入，赚了十二点四九亿。那2021年的一季报呢，实现了622亿的营业收入，这个应该是上升了百分之三十啊，但是净利润也只有 12.92 亿。很多人就会说，哎呀，那万科的毛利是不行了，它在打折促销，它以后就丧失了赚钱的能力了。那我也看了看整个从2015年到2021年的整个的报表，它的。季度的这种毛利其实一直是在上下波动的。另外呢，房地产企业其实还有一个很明显的特征，是他现在所计入的收入和利润跟他在。一两年前拿的那块地的成本是有关系的，因为你知道地价其实是在不同的阶段，在很多大城市是在上下波动的。有时候不小心拿了一个当年的最高价，有时候呢地价呢就会往下回落一下。这样的话就会让它在一两年之后的某一个季度会显现出来，它的利润是在上下波动的。而且我对这个我是一点都不担心，因为很多人都知道啊，一季报呢。是不用经过很严格的审核的，所以有可能上市公司呢就做的相对的随意一些。我给大家看另外一个数字啊，那从2016年的年报到2020年的年报，万科的每股净资产分别是16年10块， 17年12块， 18年14块， 19年16块， 20年19块3毛二。那你告诉我，它的股价就算是没涨，这个公司它是不是在越来越变得越好呢？那我再说一点点万科啊，那我到了一个网上去搜了一下最近五年万科的历史的市净率，我现在更加喜欢的去看市净率啊，现在是在 1.4 左右吧。那如果按照五年的，呃，近三年的市净率的百分位呢，它是处在近三年的最低的一个值，是百分之零点一，也就是说，它是处在了最低的市净率的那个百分位。近五年也是最低的，近十年是处在最低的那个百分之十一的那个区间以内。历史平均的市净率是在二点六六。所以呢，白老师的习惯是，对于一家质地还不错的公司来说。它的市净率、它的净资产的积累和增厚，才是我们更应该去看重的事实。因为净资产的增厚，就一定意味着它这家公司是在不停地赚钱、不断地赚钱，用很安全的方式、很稳健的方式再去赚钱。这两天呢，我也买了一些港股的万科企业，它和 A 股的那个零零零零零二呢，是有百分之二十一的溢价，也就是我们。所通俗说的打了八折，那我呢当然是去捡那个相对更便宜的种类去买。但是有一个提醒呢，要跟大家事先说，就是你买港股通，如果拿到分红的时候呢，它要扣百分之二十的红利税。那所以呢，现在来看打八折之后，它和 A 股的万科的分红率是一样的，都是在四点五到四点六左右。这个呢，不要因为看上去它好像 5.5 到 5.7 的股息率就觉得港股更好，不一定在这个上面它未必是更好的，好吧？就做个小小的提醒啊。那咱们也同理啊，我看了一下从2015年到2019年的格力的美股的净资产， 2 0 1 5年呢是7块 9， 2016年呢是8块 9， 2017年呢是10块 9， 2018年呢是15块， 2019年呢是18块3毛一。那在今年它公布了年报之后，我相信它这个美股的净资产依然会在上升，所以我不是太关注整个股价的波波动动，我只关注这个企业是不是它的内涵价值，它的整个的积累，它整个的家当会越来的越殷实和越来的越厚重。如果是的话，那我就不用担心了，它总归有一天会被那些无论是聪明也好，傻也好，冲动也好，谨慎也好的钱所发现并且所去追捧的。还记得我那句话吗？持股收息，等待过激。持股收息是一个不容易的过程，对吧？守股比守寡还难。等待过激呢，更是一个特别让人抓狂的阶段。这几天呢，一直有听友呢发微信问我，白老师啊，我知道你说过六十块以内的格力和七十五块以内的平安，以及呃三十块、二十八块以内的万科，你都会。不断的买买买，那你到底买了吗？我呢是直接给他发了几个我的交易截图，那我就不在朋友圈里秀了啊。那反正我也是买了不少这三个公司。他说呢，我有点心虚啊。我说那你虚啥呢？那你在买的时候就应该意识到这个公司你买它的初衷是什么。那当它质地没有变的时候，它卖二十八块比卖三十块是不是更好一些呢？当它质地没有变的时候，它你买到二十块的成本，那是不是会更好一些呢？为什么？我们往往呢，因为它的价格而去导致了对它价值的怀疑。如果有人呢给你一个金条，他告诉你这个金条呢一百二十块一克，你敢买吗？那我觉得只要确认它是金条，并且它是合法的，那就去买呀。反正呢，这两天我买了七十三四块的平安，买了二十八块的万科，也买了五十七块多的格力。它如果继续往下跌，我大概会以百分之四为一个档，继续的往下买，而且越往下跌，我会买的份额会越多一些。很多朋友估计又要问了，那你的资金是怎么安排的呢？那我想说的是，在白老师的资金分配上呢，总会分配一些资金去应对那个所谓的极端情况，可能这些钱。他很长时间也用不到，但是，一旦他用到的时候，那我相信对我来说就是一个非常好的买入的时机。有的听友告诉我，白老师，我是没有子弹了呀。那我其实内心呢，想说，为什么你总是把你的资金在某一个时刻会全部的打光？你问问自己，这个是不是一种贪婪的表现？因为你总想证明自己对市场的预判是对的，因为你呢总是试图去赚那个最大的回报率。因为你呢，总是想可能黑天鹅或者是极端情况，可能跟你的关系不大，好吧？那我就不说了，要不然又有很多朋友说你又成了男版的易立竞了。那就这样吧，有事儿留言区说，或者是加我的微信，都说我像白老师的手拼字母，我们在微信中保持联络，生活愉快，投资顺利，再见。